0: 17. ¿Has perdido a propósito? Los tres reyes eran tuyos, dijo caso a Solomon. Habían salido de Lizakaya. caso encendió el malboro light. Solomon se encogió de hombros. Ha sido una tontería. Giancarlo es un despojo social. Es uno de esos blancos que tienen que vivir en Asia porque sus compatriotas no lo soportan. Lleva tanto tiempo en Japón que cree que cuando los japoneses le hacen la pelota es porque es muy especial. Qué puta fantasía. Dicho eso, en general no es mal tipo, es competente. Consigue que las cosas se hagan. Ya debes saber que la gente de aquí, incluso los que no son japoneses, dicen las tonterías más grandes de los coreanos. Pero tienes que olvidarlo. Cuando yo estaba en Estados Unidos, la gente solía decir muchas chorradas sobre los asiáticos, como que todos hablamos chino y que comemos sushi para desayunar. Cuando enseñan la historia de Estados Unidos, se olviden del campo de internamiento y de Hiroshima. ¿Qué les den, verdad? Esas cosas no me molestan, contestó Solomon examinando las oscuras calles en busca de un taxi. Los trenes habían dejado de pasar media hora antes. Me dan igual. De acuerdo, chico duro, dijo Caso. Escucha, el éxito tiene sus impuestos, ¿sabes? ¿Eh? Si haces bien algo, tienes que pagar por toda la gente que lo ha hecho peor que tú. Por otra parte, si te va mal, la vida también te hace pagar sus impuestos de mierda. Al final... Todo el mundo paga algo. Kazu lo miró con seriedad. Por supuesto, los peores son los impuestos de los mediocres. Esos son una putada. Kazu tiró su cigarrillo y se cruzó de brazos. Presta atención. Los que pagan los impuestos de mierda son sobre todo gente que nació en el sitio equivocado o en el momento equivocado. Y que se aferran al planeta con las uñas rotas. Ni siquiera conocen las putas reglas del juego. No puedes enfadarte con ellos cuando pierden. La vida se folla, se folla y se vuelve a follar a esos idiotas. Kazu arrugó la frente con resignación como si estuviera preocupado por las injusticias de la vida, pero no mucho. Tomó aliento profundamente. Así que esos perdedores tienen que escalar el Everest para salir del infierno y quizás uno o dos de cada 500.000 lo consigue. Pero el resto paga los impuestos de mierda toda su vida y después se mueren. Si Dios existe y es justo, entonces tiene sentido que en el más allá estos tíos consigan los mejores asientos. Solomon asintió sin comprender a dónde quería llegar. Kazu siguió mirándolo fijamente. Pero, ¿toda esa clase normal de clase media que tiene miedo hasta de su sombra? Bueno, esos pagan los impuestos de los mediocres en plazos trimestrales con intereses compuestos. Eso es lo que ocurre cuando juegas sin arriesgarte, amigo mío. Así que, si yo estuviera en tu lugar, no regalaría ninguna partida. Usaría cada puta ventaja que pudiera encontrar. Haz papilla al que te joda y no muestres piedad con los tontos del culo. Sobre todo si no se lo merecen. Haz llorar a los cagones. Entonces, el impuesto del éxito lo pone la envidia de los demás y los impuestos de mierda la explotación. De acuerdo. Solomon asintió como si empezara a pillarlo. ¿Cuál es el impuesto de los mediocres? ¿Cómo puede estar mal...? Buena pregunta, joven Jedi. El impuesto por ser mediocre te lo cargas tú y todos los demás que saben que eres mediocre. Es un impuesto más gravoso de lo que crees. Solomon nunca había pensado en algo así. No se consideraba terriblemente especial, pero nunca se había creído mediocre. Quizás nunca lo había reconocido, ni siquiera ante sí mismo, pero quería ser bueno en algo. Jedi, tienes que entender esto. No hay nada peor que saber que eres como todos los demás. ¡Qué existencia tan jodida, tan patética! Y en este gran país, en Japón, el lugar donde nacieron todos mis elegantes ancestros, todo, todo el mundo quiere ser como todos los demás. Por eso es un lugar tan seguro donde vivir pero es también una ciudad de dinosaurios. Está extinta, colega. Hazte un nombre e invierte el botín en otra parte. Eres joven y alguien debería contarte la verdad sobre este país. Japón no está jodido porque haya perdido la guerra o hecho cosas malas. Japón está jodido porque ya no está en guerra y en época de paz todos quieren ser mediocres y se cagan de miedo si son diferentes. La otra razón... Es que la élite japonesa quiere ser inglesa y blanca. Y eso es patético, delirante y se merece una discusión entera. Solomon pensaba que parte de aquello tenía sentido. Todos los japoneses a los que conocía creían que pertenecían a la clase media, aunque no fuera así. Chicos ricos de su instituto, cuyos padres poseían varias membresías de clubes de campo que valían millones y millones, se consideraban clase media. Su tío Noah, a quien no había llegado a conocer, al parecer se había suicidado porque quería ser un japonés normal. Un taxi vacío se acercó a ellos. Pero Solomon no lo llamó. Kazu sonrió. De modo que... Sí. Los idiotas van a meterse contigo y a comentar que tu padre tiene salones de pachinko. ¿Y cómo sabe eso la gente? Yo nunca hablo de eso. Todo el mundo lo sabe, Solomon. En Japón... O eres un coreano rico o eres un coreano pobre. Y si eres un coreano rico, hay un salón de pachinko en algún punto de tu pasada. Mi padre es un tío genial. Es increíblemente honrado. Estoy seguro de que lo es. Casus lo miró de frente con los brazos todavía cruzados sobre el pecho. Solomon dudó, pero lo dijo de todos modos. No es un mafioso. No hace cosas malas. Es un empresario normal. Paga sus impuestos y no hace nada al margen de la ley. Hay algunos tipos turbios en el negocio, pero mi padre es meticuloso y moral. Tiene tres salones. No es que... Kazu asintió para tranquilizarlo. Mi padre nunca ha tomado nada que no sea suyo. Ni siquiera le interesa el dinero. Dona gran parte de lo que gana. Etsuko le había contado que Mosasu pagaba las facturas del asilo de varios de sus empleados jubilados. Soli, Soli. No. No, hombre, no tienes que darme explicaciones. Tampoco es que los coreanos tengan demasiadas opciones en profesiones normales. Estoy seguro de que él eligió el pachinko porque no había mucho más. Probablemente es un empresario excelente. ¿Crees que tu habilidad en el póker ha salido de la nada? Puede que tu padre pudiera haber trabajado para Fuji o Sony, pero en esos sitios no iban a contratar a un coreano, ¿verdad? Dudo que te contrataran a ti ahora, señor Universidad de Columbia. Japón todavía no contrata a coreanos para ser profesores, policías o enfermeras. Ni siquiera has podido alquilar tu propio apartamento en Tokio, y eso que ganas un buen sueldo. En el puto 1989. De todos modos, por mucho que intentes mostrarte educado, esto es una puta mierda. Soy japonés, pero no soy estúpido. He vivido en Estados Unidos y Europa mucho tiempo, y es una locura lo que los japoneses hacen a los coreanos y chinos que nacieron aquí. Es una locura. Deberían rebelarse. No se quejan lo suficiente. Tu padre y tú nacieron aquí, ¿verdad? Solo la sintió sin comprender por qué Caso estaba tan encendido por aquello. Aunque tu padre fuera un sicario, no me importaría una mierda y no lo delataría. Pero no lo es. No, chico, claro que no lo es, dijo Caso sonriendo. Vete a casa con tu novia. Me han dicho que es guapa y lista. Eso es bueno porque al final el cerebro importa más de lo que crees, dijo riéndose. El hombre paró un taxi y dijo a Solomon que subiera primero. Todo el mundo decía que Kazu no era un jefe normal y era cierto. Una semana después, Kazu puso a Solomon a trabajar en el nuevo proyecto inmobiliario. El chico era el más joven del equipo. Aquella era una transacción guay que todos los de la oficina querían uno de los clientes más importantes de Travis quería comprar tierra en Yokohama para construir un campo de golf de primera clase casi todos los detalles se habían cerrado tenían que conseguir que firmaran tres de los propietarios restantes dos no eran imposibles solo caros pero el tercero era un dolor de cabeza la anciana no estaba interesada en el dinero y no quería vender su parcela estaba en el lugar que ocuparía el undécimo agujero en la reunión de aquella mañana con el cliente presente, dos de los directores de operaciones bancarias hicieron una fuerte presentación sobre los beneficios de estructurar la deuda. Y Solomon tomó notas con atención. Justo antes del fin de la reunión, Caso mencionó de pasada que la anciana seguía obstaculizando el progreso. El cliente sonrió a Caso y le dijo, sin duda serás capaz de manejar el asunto, confiamos en ti. Kazu sonrió educadamente. El cliente se marchó rápidamente y todos los demás salieron de la sala de reuniones poco después. Kazu detuvo a Solomon antes de que volviera a su mesa. ¿Qué vas a hacer en la hora del almuerzo, Soli? Iba a comer algo abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a dar un paseo. El chofer los llevó a la parcela de la anciana en Yokohama. El edificio de cemento gris estaba en condiciones decentes y el jardín delantero parecía bien mantenido. No había nadie en casa. Un viejo pino proyectaba su sombra triangular en la fachada del edificio y un pequeño arroyo borboteaba en la parte de atrás de la casa. Era una antigua fábrica de tintado y ahora la residencia privada de la mujer. Sus hijos habían muerto y no tenía herederos conocidos. —Bueno, ¿cómo consigues que una persona haga lo que quieres cuando no quiere hacerlo? —le preguntó Caso. —No lo sé —dijo Solomón. Suponía que aquello era una especie de salida a terreno y que su jefe quería compañía. Kazu rara vez iba solo a alguna parte. El coche estaba aparcado en la calle amplia y polvoriente frente a la parcela de la anciana. Si estuviera en casa, habría visto el coche negro detenido a menos de 10 metros, pero nadie salió ni hubo movimiento en el interior. Kazu miró la casa fijamente. Así que es aquí donde vive Sonoko Matsuda. El cliente confía en que consiga que venda. ¿Podrás? Le preguntó Solomon. Eso creo, pero no sé cómo. Esto va a sonar estúpido, pero ¿cómo conseguirás que firme si no sabes cómo? Le preguntó Solomon. Estoy pidiendo un deseo, Soli. Estoy pidiendo un deseo. A veces es así como se empieza. Kazu pidió al chofer que los llevara a un unaguillá no lejos de allí. 18. Yokohama, 1989 El domingo por la mañana después de la misa, solo y tomaron el tren a Yokohama para almorzar con su familia. Como siempre la puerta de casa estaba cerrada pero sin pestillo así que entraron sin llamar. Un diseñador amigo de Chuco había reformado la vivienda recientemente y ya no se parecía nada a la de la infancia de Solomon llena de muebles americanos oscuros. El diseñador había eliminado la mayoría de las paredes interiores y reemplazado las pequeñas ventanas por gruesos paneles de cristal. Ahora se podía ver el jardín de rocas desde el interior de la casa. Muebles de colores claros, suelo blanco de roble y lámparas de papel escultóricas llenaban el amplio cuadrante junto a la estufa de leña. En la esquina opuesta de la habitación, ramas largas de forsitia florecían en el gigantesco jarrón de cerámica de celadón del suelo. La casa parecía un glamoroso templo budista. Mosaso salió del cuarto de estar para recibirlos. Ya estás aquí, dijo Phoebe en coreano. Cuando ella pasaba tiempo con la familia de Solomon, el grupo hablaba en tres idiomas. Phoebe en coreano con los mayores e inglés con Solomon mientras Solomon casi siempre en japonés con los mayores y en inglés con Phoebe. Todos traducían alguna parte y conseguían que funcionara de algún modo. Mosasu abrió el zapatero junto a la puerta y les ofreció zapatillas de estar por casa. Mi madre y mi tía llevaban toda la semana cocinando. Espero que tengan hambre. «Algo huele fenomenal», dijo Phoebe, suavizándose la falda plisada de color azul marino. «¿Está todo el mundo en la cocina?» —Sí. Perdona, no. Etsuko no puede venir hoy. Le entristece mucho no poder verte. Me ha pedido que la disculpe. Phoebe asintió y miró brevemente a Solomon. Sonaría maleducado que ella preguntara dónde estaba Etsuko, pero no entendía por qué no lo preguntaba él. Phoebe sentía curiosidad por Etsuko. Era la única persona con la que no podía hablar directamente porque ninguna hablaba el idioma de la otra. Además, quería conocer a Hannah, que nunca estaba por allí. Solomon agarró a Phoebe de la mano y la condujo a la cocina. Con su familia se sentía más cómodo de lo normal, casi atolondrado. El aroma de todos sus platos favoritos llenaba en el amplio pasillo que conectaba la sala de estar con la cocina. «Ya he llegado», gritó, como hacía de niño cuando regresaba del colegio. Kyunghee y Sunya dejaron de trabajar de inmediato y lo miraron sonriendo. Mosaso sonrió al verlas tan contentas. «Phoebe también ha venido», exclamó Kyunghee. Se secó las manos en el delantal y se apartó de la gruesa encimera de mármol para abrazarlo. Sunya la siguió y rodeó la cintura de Phoebe con el brazo. La mujer era una cabeza más bajita que la novia de su hijo. Esto es para las dos. Phoebe le entregó una caja de confites de la sucursal de Tokio de una exclusiva bombonería francesa. Sunya sonrió. Gracias. Kyunji desató el lazo para echar un vistazo. Era una caja grande de fruta confitada cubierta de chocolate. —Esto parece caro —dijo encantada. —A vuestra edad deberían estar ahorrando, pero los confites parecen deliciosos. Inhaló exageradamente el aroma del chocolate. —Es genial tenerlos aquí dijo Sunya en coreano, rodeando los delgados hombros de Phoebe en un fuerte abrazo. A Phoebe le encantaba estar con la familia de Solomon era mucho más pequeña que la suya pero todos parecían muy unidos como si cada miembro estuviera orgánicamente enlazado a un único cuerpo sin costuras mientras que su gigantesca familia parecían coloridas piezas de lego sueltas en un cubo grande los pares de Phoebe tenían al menos cinco o seis hermanos cada uno y ella había crecido con una docena de primos solo en California tenían parientes en Nueva York en Nueva Jersey, en D.C., en el estado de Washington y en Toronto. Había salido con algunos chicos coreanos americanos y había conocido a su familia, pero la de Solomon era diferente a todas ellas. La familia de Solomon era cariñosa, pero mucho más discreta y atenta. A ninguno de ellos parecía escaparsele nada. —¿Esto es para el pajeón? —preguntó Phoebe. El cuenco estaba lleno de una masa cremosa salpicada de finas rodajas de cebollino y almejas en trozos. ¿Te gusta el pajión? A Solomon también. ¿Cómo lo hace tu umma Le preguntó Kyungi en tono casual, aunque era bastante intolerante en cuanto a la proporción de cebolleta y marisco. Mi madre no cocina, dijo Phoebe ligeramente avergonzada. ¿Qué? Kyungi contuvo el aliento, horrorizada, y miró a Sunya que levantó las cejas tan sorprendida como su cuñada. Phoebe se rió. Crecí comiendo pizza y hamburguesas, y mucho pollo del Kentucky Fried Chicken. Me encantan las mazorcas de maíz de ese sitio, dijo con una sonrisa. Mamá trabajaba en la consulta médica de mi padre como jefa de personal y nunca estaba en casa antes de las ocho. Las mujeres asintieron intentando entenderlo. Mamá siempre estaba trabajando. Realizaba todo el papeleo médico en la mesa del comedor mientras nosotros hacíamos los deberes. No creo que se haya ido a la cama nunca antes de medianoche. ¿Pero no comían nada coreano? Kyunghee no podía comprenderlo. Los fines de semana, sí, en un restaurante. Las mujeres entendían que la madre estuviera ocupada y que trabajara mucho, pero les parecía inconcebible que una madre coreana no cocinara para su familia. ¿Qué comería Solomon si se casaba con aquella chica? ¿Qué comerían sus hijos? No tenía tiempo. Eso es comprensible, pero ¿tu madre sabe cocinar? Le preguntó Kyunghee con indecisión. Jamás aprendió, y ninguna de sus hermanas cocina comida coreana. Phoebe se rió porque el hecho de que ninguna de ellas cocinara platos coreanas era un motivo de orgullo. Su madre y sus tías solían menospreciar a las mujeres que cocinaban mucho e intentaban hacerte comer constantemente. Las cuatro eran muy delgadas. Como Phoebe, era el tipo de mujer que está en movimiento constantemente y está tan concentrada en su trabajo que no parece interesada en comer. Mi tía favorita cocina solo los fines de semana y solo para reuniones y fiestas. Normalmente hace platos italianos. Nuestra familia siempre se reúne en algún restaurante. A Phoebe le resultaba divertido ver su asombro e incredulidad ante un detalle tan mundano de su infancia. ¿Tan raro era? ¿Por qué tenían que cocinar las mujeres de todos modos? Su madre era la persona que más quería en el mundo. A mis hermanos ni siquiera les gusta el kimchi. Mi madre no tiene nunca en el refrigerador, por el olor. ¡Oh! suspiró Sunya. ¿Son norteamericanos de verdad? ¿Tus tías están casadas con estadounidenses? Todos mis tíos están casados con gente que no es coreana. Mis hermanos están casados con coreanas que nacieron en Estados Unidos como yo. El mayor de mis cuñados, que es abogado, habla portugués pero no coreano ya que creció en Brasil. Estados Unidos está lleno de gente así. ¿De verdad? exclamó Kyung-hee. ¿Con quién están casadas tus tías? Tengo tíos y tías blancos, negros, daneses, judíos, filipinos, mexicanos, chinos, puertorriqueños. Y veamos. Tengo un tío y tres tías que son coreanos nacidos en Estados Unidos. Y tengo un montón de primos. Todos estamos mezclados. Añadió sonriendo a las mujeres mayores con inmaculados delantales blancos que estaban prestando tanta atención a lo que estaba diciendo que parecían estar tomando nota en sus mentes. Cuando nos reunimos en Acción de Gracias y Navidad es realmente divertido. «He conocido a varios de ellos», dijo Solomon, preocupado por si su abuela y su tía no aprobaban su familia, aunque sabía que sus miradas eran más curiosas que reprobatorias. Ninguna le había dicho nunca que tuviera que casarse con una coreana, pero sabía que la relación de su padre con Etsuko las hacía sentirse incómodas. Cuando la sartén estuvo suficientemente caliente, Sun ya vertió un poco de masa en ella, comprobó los bordes y bajó el fuego. Phoebe era alegre y buena para su nieto, pensó. Su madre solía decir que la vida de una mujer es sufrimiento, pero aquello era lo último que quería para aquella chica dulce que tenía una sonrisa cálida y rápida para todo el mundo. No cocinaba. ¿Y qué? Si cuidaba bien de Solomon, nada más importaría, aunque esperaba que quisiera tener hijos. Últimamente, Sunya había deseado tener un bebé en brazos. Qué maravilloso sería no preocuparse por una guerra, por tener comida suficiente o por encontrar refugio. Solomon y Phoebe no tendrían que trabajar como Kyungi y ella lo habían hecho. Solo disfrutarían de sus hijos. ¿Cuándo vas a casarte con Solomon? le preguntó Sunja sin apartar la atención de la sartén. Una anciana tenía derecho a preguntar ese tipo de cosas, aunque todavía temía un poco hacerlo. Sí, ¿Cuándo van a casarse? ¿Qué están esperando? Mi hermana y yo no tenemos nada que hacer. Nos mudaremos a Tokio si quieren ayuda con los bebés y las comidas, dijo Kyung-hee riéndose. Solomon negó con la cabeza y sonrió a las tres mujeres. Y ahora es cuando me voy a la sala de estar a hablar de cosas de hombres con papá. Muchas gracias, Solomon, dijo Phoebe. En realidad, no le importaban sus preguntas porque ella también había estado pensando en ese tema. Mosasu sonrió y los hombres las dejaron en la cocina. Padre e hijo se sentaron en las butacas en el centro de la amplia habitación. Sobre la mesa de café, ante el largo sofá de respaldo bajo, había cestas de frutas y frutos secos. El montón de periódicos del día, coreanos y japoneses, estaba a medio leer. Mosasso encendió la televisión y bajó el volumen a las noticias. Estaba examinando el teletipo que corría por la pantalla con los precios de las acciones. Los dos hablaban a menudo con la televisión encendida. ¿Cómo va el trabajo? le preguntó Mosaso. Mucho más fácil que la universidad. El jefe es genial. Es japonés, pero fue a la universidad en California. ¿California? A tu madre le habría gustado eso, dijo Mosaso en voz baja. El chico se parecía mucho a ella, sobre todo en la frente y la nariz. ¿Dónde está Tsuko? Solomon miró fijamente el fondo azul del noticiero. Los presentadores estaban hablando de una inundación en Bangkok. ¿Se trata de Hanna. ¿Está bien? Mosaso sonrió. Etsuko te lo contará. Llámala. Solomon quería saber más, pero su padre no sabía qué había pasado entre los dos jóvenes. A Mosazo no le gustaba hablar de Hanna porque eso perturbaba mucho a Etsuko. A tu abuela y a tu tía abuela les cae bien Phoebe. Quieren que se casen. Sí, lo he oído hace cinco minutos. Mosasu miró a su hijo. Phoebe quiere vivir en Japón. No estoy seguro. Odia no saber japonés. Puede aprender. Solomon parecía dudar. Quiere trabajar. En Japón no es fácil encontrar empleo recién salido de la universidad y ella no conoce el idioma. A Phoebe no le gusta quedarse en casa. Mosasu asintió. La madre de Solomon había sido igual. ¿Estás bien de dinero? Sí, papá, contestó casi divertido por la preocupación de su padre. Tengo un buen trabajo. Oye, papá, ¿tú conoces a una anciana llamada Sonoko Matsuda? Es la propietaria de una vieja fábrica textil de Yokohama. No está lejos de la casa de Goro. No, Mosasu negó con la cabeza. ¿Por qué? Kazu, mi jefe, está intentando cerrar un trato inmobiliario y la señora Matsuda no quiere vender la propiedad. Está paralizado el trato. Pensé que quizás tú conocerías a alguien. Conoces a un montón de gente en Yokohama. No la conozco a ella, pero... Claro, puedo encontrar a alguien que la conozca. Eso no será difícil. ¿Tu jefe quiere que la señora venda? Sí, su parcela es la última pieza importante para la construcción del campo de golf. Ah, de acuerdo. Ese tipo de cosas ocurren a veces. Preguntaría a Goro o a Haruki. Uno de ellos la conocerá. Oro acaba de vender su último salón de pachinko. Ahora solo quiere tener negocios de demolición, construcción e inmobiliaria. Quiere que trabaje con él, pero estoy muy ocupada. Es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Además, no comprendo ese negocio tan bien como el pachinko. ¿Por qué no vendes los salones tú también, papá? Podría jubilarte. Vives acomodado, ¿verdad? El pachinko es mucho trabajo. ¿Qué? ¿Que deje el negocio? El pachinko nos pone la comida en la mesa y te ha enviado a ti a la universidad. Soy demasiado joven para jubilarme, se encogió de hombros. ¿Y qué pasaría si vendiera mis salones? Puede que despidieran a mis trabajadores. ¿Y a dónde irían los más viejos? También damos trabajo a la gente que fabrica las máquinas. El pachinko es un negocio mayor en Japón que la fábrica de coches. Mosasu dejó de hablar y subió el volumen de las noticias. Los presentadores estaban hablando del valor del yen. Solomon asintió y miró a la pantalla intentando prestar atención al telediario. Su padre no parecía nada avergonzado por lo que hacía para ganarse la vida. Moza subió la expresión sombría de su hijo por el rabillo del ojo. Esta noche llamaría a Goro y le preguntaría por la anciana. ¿Tu jefe quiere que venda, verdad? Eso sería genial. Gracias, papá. El lunes por la mañana... Mosasu llamó a Solomon a la oficina. Había hablado con Goro. La anciana era coreana, una de esas Chongryon, cuyos hijos regresaron a Pyongyang y murieron allí. Matsuda era Susumei. No quería vender la propiedad a los japoneses. Goro creía que la anciana estaba siendo testaruda. Dijo que él le compraría la parcela porque le habían asegurado que a él se la vendería. Después, él se la vendería al cliente de caso por el mismo precio. Después de colgar el teléfono, Solomon corrió al despacho de Kazu para contarle la buena noticia. Kazu lo escuchó con atención. Después entrelazó las manos y sonrió. Excelente trabajo, Jedi. Tengo buen ojo para los ganadores. 19. Tokio, 1989. Incluso en su condición, Hannah no podía evitar coquetear. No deberías haber venido, dijo. Estoy fea. Quería estar preciosa cuando volvieras a verme. Quería verte, contestó Solomon, y estás adorable, Hannah. Eso nunca cambiará. Sonrió intentando no mostrar su sorpresa ante su cambio físico. Etsuko se lo había advertido, pero aún así era difícil reconocer sus rasgos originales bajo las costras rojizas y el escaso cabello. El esqueleto de su cuerpo dejaba una impresión visible bajo la fina sábana azul del hospital. «Mamá me ha dicho que te has traído a tu novia a Tokio», dijo Hana. Lo único que no había cambiado era su voz. Era difícil saber si estaba bromeando o no. Y yo que pensaba que ibas a volver conmigo. ¿Vas a casarte con ella, Ne? ¿no? Por supuesto intentaré perdonarte porque sé que a mí me quisiste primero. Con la cortina cerrada y la lámpara del techo apagada, la única luz venía de una bombilla de poca potencia junto a su cama. La habitación de la clínica estaba tan oscura como la noche, aunque fuera hacía sol. ¿Cuándo vas a ponerte mejor? le preguntó. Ven aquí, Solomón. Hanna levantó el brazo derecho, delgado como un palillo y blancuzco. Lo agitó como una elegante varita de muerte. Te he echado mucho de menos. Si no te hubieras dejado ese verano, bueno, habría hecho que te casaras conmigo. Pero te habría arruinado la vida. Yo lo arruino todo. Lo arruino todo. Solomón se sentó en la silla junto a su cama chuco le había dicho que la medicación no estaba funcionando. Los médicos decían que solo le quedaban unas semanas, dos meses como mucho. Tenía el cuello y los hombros cubiertos de lesiones oscuras. Su mano izquierda estaba intacta, pero la derecha estaba tan seca como su cara. Su belleza física había sido tan extraordinaria que a Solomon le parecía especialmente cruel su estado actual. Hannah ¿Por qué no vas a América para que te vean allí? En Estados Unidos hay muchos avances. Sé que las cosas son mucho mejor allí para este... No quería jugar aquel juego estúpido de no hablar de lo que era real. Solo oír la voz de Hannah y estar sentado en su habitación, de donde no podía huir de él, le recordaba todas las cosas mágicas y brillantes que había en ella. Había estado colado por ella y aún ahora sentía muchas cosas. No podía concebir su muerte, quería agarrarla y llevarla corriendo a Nueva York en Estados Unidos. Todo parecía reparable en Japón. Los problemas y dificultades tenían que ser aguantados. Yo ganai, yo ganai cuántas veces había oído aquellas palabras? No hay nada que hacer, qué remedio. Su madre, al parecer, odiaba aquella expresión y en ese momento comprendió su furia contra aquella resignación cultural que violaba sus creencias y deseos. Oh, Solomon, no quiero ir a Estados Unidos. Hannah exhaló sonoramente. No quiero vivir. Estoy preparada para morir, ¿sabes? Solomon, ¿alguna vez has querido morir? Yo he deseado morir desde hace muchos años, pero era demasiado cobarde para decirlo o para hacer algo que cumpliera mi deseo. Tú quizás podrías haberme salvado, pero ¿sabes? Ni siquiera alguien tan maravilloso como tú, ni siquiera tú, mi Solomon, lo hubieras conseguido. Todo el mundo desea morir en algún momento, ¿no? Esa primavera, cuando te marchaste, quise morir. Solomon se quedó callado. Nunca había admitido aquello ante nadie. A veces olvidaba aquel momento, pero estar con ella volvía su memoria nítida y cruel. Hannah frunció el ceño y empezó a llorar. Si me hubiera quedado, nos habríamos amado mucho el uno al otro, pero estaba segura de que te haría daño. No soy una buena persona y tú sí lo eres. No debías estar conmigo. Es sencillo. Mamá me contó que te hiciste un análisis en Estados Unidos para el seguro de vida y que estás bien. Me alegro mucho de eso. Eres la única persona a la que nunca he querido hacer daño. Y mamá dice que tu novia es una chica agradable y educada como tú. No quiero saber si es guapa. Dime que es horrorosa, pero que sí tiene un buen corazón. Sé que es coreana. Sugoi Salomón. Eso es genial. Deberías casarte con ella. Puede que la gente deba casarse con otros con sus mismos orígenes. Quizás la vida sea más fácil así. Voy a imaginar que tienes tres o cuatro niños coreanos preciosos, con una piel bonita y cabello coreano. Tú tienes un pelo maravilloso, Solomon. Me habría gustado conocer a tu madre. Ponle mi nombre a una de tus niñas, ¿eh? Porque, bueno, yo no voy a tener ninguna. Prométeme que querrás a la pequeña Hanna y que pensarás en mí. Cállate, le dijo en voz baja, sabiendo que ella no le haría caso. Por favor, por favor, cállate. Sabes que eres el único al que he querido. Hatsukoi, el primer amor, fue una idea estúpida para mí hasta que te conocí. He estado con muchos hombres, Solomon, y eran asquerosos. Todas las cosas horribles que les dejé hacer. Me arrepiento mucho de todo ello. A ti te quise, porque eres bueno. Hanna, tú eres buena. Ella negó con la cabeza, pero por un instante pareció tranquilizarse. Después de que mamá se marchara hice cosas malas con algunos chicos. Por eso vine a Tokio. Estaba muy enfadada cuando te conocí después cuando estaba contigo dejé de sentirme tan mal pero no podía con ello así que me marché y empecé a alternar no quería amar a nadie después tú te fuiste a América y yo estaba estaba Hannah hizo una pausa cuando me emborrachaba pensaba que vendrías a buscarme como en esa película americana pensaba que descubrirías dónde vivía que subirías por una escalera hasta mi ventana y me llevarías contigo Solía decir a todas las chicas que tú vendrías por mí. Todas las chicas querían que vinieras por mí. Solomon le miró la boca mientras hablaba. Tenía la boca más bonita. Es asqueroso, ¿verdad? ¿Qué? Se sintió como si alguien le hubiera bofeteado de repente. Esto. Hannah se señaló las lesiones en la barbilla. No, no estaba mirando eso. Ella no lo creyó. Parpadeó rápidamente y se echó hacia atrás sobre la almohada. «Ahora quiero descansar, Solomon. ¿Volverás pronto?» «Sí, volveré», le dijo levantándose de la silla. Cuando regresó a la oficina, Solomon no podía dejar de pensar en ella. ¿Por qué no la había ayudado a Zuko? Le dolía algo en su interior y el dolor le resultaba familiar. No podía leer los documentos que tenía delante. Se suponía que debía examinar algunas proyecciones de las obras del club de golf, pero era como si hubiera olvidado cómo usar Excel. ¿Qué habría pasado si ella no lo hubiera dejado aquel verano? ¿Habría podido él marcharse a Nueva York y estar lejos de ella tanto tiempo? Phoebe quería casarse ya, lo sabía, pero ella nunca sacaba el tema porque era orgullosa y quería que él se lo pidiera. Cuando oyó la voz de Casu en el vestíbulo, Solomon levantó la mirada y vio a su jefe ante él. Los compañeros de Solomon habían salido. Casu cerró la puerta a su espalda, caminó hasta el aparador junto a la mesa de Solomon y se quedó en el espacio entre éste y la enorme ventana. Ha muerto, dijo Casu. ¿Qué? Acabo de verla. ¿A quién? A Hannah. ¿Te ha llamado mi padre? No sé quién es esa tío, pero Matsuda, la anciana, ha muerto y no tiene buena pinta. Cuando el cliente dijo que quería la parcela, no esperaba que la vendedora muriera un par de días después. ¿Qué? un parpadeó. ¿La vendedora ha muerto? Sí, vendió la propiedad al amigo de tu padre, Goro, y después nuestro cliente se la compró a él. Nuestro cliente no está en problemas, pero huele mal. ¿Sabes a lo que me refiero? Casu dijo todo eso con voz tranquila e impasible mientras miraba fijamente a Solomon. Agarró la pelota de béisbol de los tigres de Hanshin que había sobre el aparador, la lanzó hacia arriba y la atrapó. ¿Cómo ha muerto? No estoy seguro. Podría haber sido un ataque al corazón o un derrame, no lo saben. Al parecer tiene dos sobrinas. No sé si van a causarnos problemas ni qué hará la policía. Podría haber muerto por causas naturales. ¿No era vieja? Sí, espero que sea eso. No obstante, nuestro cliente ha cancelado esta transacción por ahora porque las noticias podrían afectar su salida a bolsa en primavera. ¿Qué salida a bolsa? Eso no importa. caso suspiró. Escucha, chico. Tengo que dejarte ir. Lo siento, Solomon. Lo siento de verdad. ¿Qué? ¿Qué he hecho yo? Tenemos que hacerlo, no hay otro modo. Creo que el amigo de tu padre se pasó un poco con lo de la venta de la parcela, ¿eh? Pero no tienes ninguna prueba y estás acusando al amigo de mi padre de algo imposible. Goro nunca haría daño a... No estoy acusando al amigo de tu padre de nada. Pero los hechos son que hay una mujer muerta que no quería vender su propiedad. Todos sabían que no quería hacerlo, y poco después de ello murió. Goro pagó un montón de dinero por esa parcela. La pagó a un precio justo, de mercado, y es coreano. ¿No le importaba venderla a un coreano? Pensaba que era así como se suponía que solucionaríamos esa venta. Él no mataría a una anciana por algo así. Toda su vida ha ayudado a esa pobre gente. ¿Qué estás diciendo? Goro hizo esto como favor a mi padre y a mí. Kazu sostuvo la pelota entre las manos y miró la alfombra. Soli, no me digas nada más, ¿lo comprendes? Los investigadores van a querer saber qué ocurrió. Puede que no conviertan esto en algo serio, pero el cliente está muy asustado, colega. El cliente quería construir un club de campo, no buscaba involucrarse con la yakuza. ¿Sabes el infierno en el que puede convertirse las reuniones de accionistas? Yakusa, ¡Goro no es Yakusa. Kazuo asintió y lanzó la bola de nuevo. Desafortunadamente la transacción está contaminada, así que se dejará en suspenso. Esto devengará en un gran coste financiero para el cliente y nos dejará en mal lugar a nosotros como entidad bancaria. Mi reputación... Pero, ¿el cliente ha conseguido la parcela? Sí pero se suponía que nadie tenía que morir. Yo no quería eso. Kazu hizo una mueca como si estuviera saboreando algo agrio. Solomon negó con la cabeza. En lo único que podía pensar era en las innumerables veces que había escuchado las hilarantes historias de Goro sobre sus muchas novias y sus ánimos constantes para el futuro. Goro tenía una extraordinaria lucidez sobre el mundo. Era un gran hombre, decía su padre siempre sobre Goro. Un hombre honorable, un auténtico bushi que comprende el sacrificio y el liderazgo. Había sido Goro quien había levantado de la nada el negocio de los uniformes de la madre de Haruki Totoyama, y solo porque sentía lástima por aquella madre que estaba criando sola a sus dos hijos. Su padre decía que él siempre estaba haciendo cosas buenas por la gente pobre. Era absurdo pensar que Goro había sido responsable de la muerte de la señora. La mujer le había vendido la propiedad porque todo el mundo sabía que era un buen empresario coreano. Todo el mundo lo sabía. Recursos humanos está esperando fuera. Solomon, no sabes cómo funciona esto. No creo que lo sepas porque este es tu primer empleo, pero... Cuando eres despedido de un banco de inversiones, tienes que abandonar el edificio de inmediato por razones de seguridad interna. Lo siento. Pero, ¿qué he hecho?, la transacción se ha pospuesto por ahora y no necesitaremos un equipo tan grande. Será un placer darte una referencia. Puedes citar mi nombre para lo que quieras. Yo no mencionaré esto a tus futuros jefes. Solomon se echó hacia atrás en la silla y miró la mandíbula apretada de caso. Hizo una pausa antes de hablar. Me trajiste aquí a propósito porque querías que consiguiera que la anciana coreana vendiera. Tú sabías... Caso soltó la pelota y se dirigió a la puerta. «Hermano, te di trabajo. Considérate afortunado», le dijo. Solomon se cubrió la boca con las manos. «Eres un buen chico, Solomon, y tienes futuro en las finanzas, pero no aquí. Si estás insinuando que estás siendo discriminado o algo que los coreanos suelen creer, estarías en un error y serías injusto conmigo. Por el contrario, has tenido preferencias sobre los oriundos». Me gusta trabajar con coreanos. Todo el mundo lo sabe. Todo el departamento creía que eras mi favorito. No quería despedirte, pero no estoy de acuerdo con las tácticas de tu padre. —¿Mi padre? Él no tiene nada que ver con esto. —Sí, por supuesto. Fue ese hombre, Goro, dijo Casu. Te creo, de verdad. —Buena suerte, Solomon. casu abrió la puerta del despacho y dejó que las dos mujeres de recursos humanos entraran antes de dirigirse a su siguiente reunión. La charla con recursos humanos pasó rápidamente y sonó como estática de radio en la cabeza de Solomon. Le pidieron su tarjeta de identificación y él la entregó automáticamente. Su mente no dejaba de volver con Hannah, aunque creía que debía llamar a Phoebe para explicárselo. Necesitaba aire. Lanzó las cosas en la caja blanca, pero dejó la pelota de béisbol sobre el aparador. Las mujeres de recursos humanos lo escoltaron al ascensor y se ofrecieron a mandarle la caja a su apartamento con un mensajero. Pero Solomon se negó. A través de la sala de reuniones acristalada, vio a los tipos de las noches de póker, pero no a caso. Giancarlo lo vio sosteniendo la caja blanca contra su pecho y sonrió ligeramente. Después volvió a lo que estaba haciendo. En la calle, Solomon se metió en un taxi, y pidió al conductor que lo llevara a Yokohama. No creía que pudiera caminar hasta la estación de tren.